2: del podcast lo mejor de tu dn radio reciban un saludo de gabriela ramos y ya empezamos con lo más importante de la información deportiva porque arrancaron los cuartos de final del torneo grita méxico y pumas contra américa abrieron las hostilidades encuentro que pudiste escuchar a través de tu dn radio empate sin goles donde el equipo de santiago solari jugó con bajas pero los de andrés lilini tuvieron la oportunidad un gol anulado por fuera de lugar y un disparo desviado ya en tiempo de compensación así lo pudiste escuchar a través de nuestra señal
3: bueno, el partido América-Pumas o Pumas-América fue un partido muy flojo, muy flojo por ambos. Creo que destaca un poquito más la actitud, las ganas del conjunto de Pumas, que sobre todo el primer tiempo lo intenta hacer bien, intenta llegar, llega a base de pelotazos, no ahí con Diogo y con el mismo Dineno, ¿no? que intenta sorprender al América en el juego aéreo. Y tuvieron un par de llegadas eh, a la portería de Memochoa pero poco, poco realmente terminaron eh, causándole peligro al conjunto del América. Y un América que la verdad el primer tiempo muy defensivo, muy metido atrás, no soltaba nunca a, su, a sus carrileros, que prácticamente fueron defensivos eh, lo, lo, los jugadores de América, y al segundo tiempo arriesga un poquito más el conjunto de Solari, intenta salir a presionar un poquito más al conjunto de Pumas, y, pero aún así creo que no generó, no tuvo claridad, no tuvo posesión. Eh, y aún así creo que Pumas fue el que realmente el segundo tiempo tuvo un poquito de jugadas más claras pero tampoco sin intimidando, con un gol anulado eh, todavía para el conjunto de Pumas, que era un claro fuera de lugar, pero sí, sí, un, un clásico decepcionante la verdad, muy pobre, eh, de muy poca, muy poca calidad, la verdad, eh, cómo será que América tendrá que mejorar muchísimo para el partido de vuelta, no se tiene que confiar, eh, prácticamente tuvo una llegada al conjunto de América con, con un, un remate de Federico Viñas, que fue lo único que tuvo y lo único que puso un aprieto en algún momento a Talavera, pero de ahí para allá, creo que América y Pumas, fue poco lo que nos regalaron esta noche.
2: En más del fútbol, pero ahora internacional, concluyó la jornada 5 en la fase de grupos de la UEFA Champions League y tenemos más calificados, pero vamos por partes. Ajax comenzó y lo hizo venciendo 2-1 a Besiktas, sin Edson Álvarez fuera de la convocatoria. Después, Inter se impuso 2-0 a Shakhtar Donetsk. Uno de los juegos que más llamaban la atención era Manchester City contra Paris Saint-Germain, donde Pep Guardiola se reencontraría con uno de sus expupilos, Lionel Messi, y los Citizens ganaron por marcador 2-1. El argentino estuvo los 90 minutos y Sergio Ramos ya salió a la banca de los parisinos, aunque no tuvo actividad. Liverpool le pegó 2-1 a Porto, duelo que Jesús Tecatito Corona siguió en el banquillo. Real Madrid sacó victoria 3-0 de visita al Sheriff Tiraspol. Milan derrotó por la mínima diferencia al Atlético de Madrid, juego que Héctor Herrera vio desde la banca. Goleada de Leipzig 5-0 sobre Brujas y Sporting vence 2-1 a Borussia Dortmund. Los que se unen a la lista de invitados a los octavos de final son Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Manchester, City y Sporting Lisboa. Tu DN Radio es la estación de la UEFA Champions League y así lo pudiste escuchar.
4: Lo remonta merecidamente el Manchester City, amigos de Tu DN Radio, y sella el primer lugar del Grupo A, el equipo de Pep Guardiola en Inglaterra sobre el Paris Saint Germain que hizo uno de sus partidos más críticos con Mauricio Pochettino en medio de rumores que lo sitúan como nuevo entrenador del Manchester United. Sin embargo, el equipo de la capital francesa arrancó el primer tiempo y el partido tratando de tener la pelota, originando algunas jugadas y disparos flojos a las manos por parte de Ederson Moraes que logró tapar en el amanecer del duelo, conforme avanzó el duelo, el partido, la presión alta, el trato de pelota por parte del Manchester City originaron tranquilamente tres jugadas dignas de terminar al fondo del arco de Keylor Navas, que fue titular con el equipo de Mauricio Pochettino. La suerte le sonrió al cuadro de París y además la falta de un 9 en el equipo del Manchester City, que para el segundo tiempo, gracias a la suerte, terminó embocando. Después de 15 minutos en el complemento, un tanto de Raheem Sterling, después de que Kylian Mbappé había adelantado apenas al 5 del segundo tiempo al cuadro de Paris Saint-Germain, una gran jugada de Leo Messi en el amanecer del segundo tiempo y posteriormente un remate en medio de las piernas de Ederson Moraes era lo que le daba su segundo gol en esta Champions League a Kylian Mbappé. Sin embargo, 10 minutos más tarde apareció el conjunto del City con cambios de juego, con maniobras individuales por parte de Riyad Marés, que terminaron con la pierna de Raheem Sterling casi sobre la línea de gol para empujar el esférico al fondo del arco de Keylor Navas. Y minutos más tarde, de nuevo un buen balón de Riyad Marés a la llegada de Bernardo Silva al segundo poste, que le sirve un balón implacable en el área chica de Gabriel Jesús, que había ingresado el segundo tiempo, para que solamente dirija su remate y ponga, el triunfo del conjunto del Manchester City en cifras 2 a 1 y tres puntos más para el cuadro de Pep Guardiola, que asegura el liderato del grupo A, Paris Saint-Germain está clasificado, pero con muchos cuestionamientos al equipo de Mauricio Pochettino, amigos de TUDN Radio.
5: Hola amigos de TUDN Radio, servidor Julio César Quintanilla para platicarles un poco de la victoria del Real Madrid 3 a 0 ante el Sheriff de Tiraspol en este partido del grupo D que lleva al conjunto de Carlo Angelotti hasta el primer lugar con 12 puntos y amarra su boleto para la fase de los cuartos de final. Sin problemas, completo dominio, total posesión de balón, un gran toque de balón y generando la cantidad de llegadas suficientes para llevarse la victoria. El primer gol al minuto 30 la primera parte, disparo, cobro de tiro libre directo de David Alaba de pierna zurda que es desviado por Cristiano y que deja sin oportunidad a Giorgio Satana Siadis. El segundo gol al 46 ya en tiempo de compensación en la primera parte, disparo de pierna derecha de Tony Cross, que pega en el larguero, casi en el ángulo superior izquierdo, la pelota bota dentro lo checa el árbitro central Simón Marciniac con el ojo de halcón y da por válido el segundo tanto para irse así al descanso ambos conjuntos ya en el segundo tiempo el mejor jugador del partido Karim Benzema el capitán golazo desde fuera del área al 56 para poner cifras definitivas así que ahí está el sheriff la sorpresa con esa victoria que había obtenido contra el Madrid en cancha de los merengues se queda en la tercera posición, pero con la posibilidad de seguir participando en la Europa League, mientras el Real Madrid se mete ya a los cuartos de final. ¡Un fuerte abrazo, amigos!
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Flores para reportar lo ocurrido en el partido entre el Besiktas y el Ajax de Holanda. Un partido donde pues parecía que el barco en Estambul para el Besiktas iba a ser el ideal, con su gente, estadio lleno e incluso poniéndose arriba en el marcador con una... Anotación de penal de eh, Yesam que, que lo cobra muy bien, el VAR interviene, unas manos clarísimas dentro del área y bueno pues de esta forma el Bellictas estaba encontrando justamente la ventaja en el marcador y eh, pues con el 1-0 con la gente de su lado estaba todo puesto ¿no? para que el Bellictas pudiera incrementar la, la ventaja, sin embargo pues hubo distracciones, no hubo concentración y de esta manera pues bueno, empata el Ajax, no, Sebastián Haller entra de cambio, conecta el primero y lo hace de muy buena manera y otra vez en el segundo Sebastián Haller vuelve a aparecer en una jugada balón parada bien trabajada que termina quedándole ahí para que Haller empuje el segundo, dos por uno, hubo reacción del cuadro turco pero no le alcanzó, se hicieron ya muchos cambios, se terminó perdiendo la profundidad y bueno, el Ajax, el Ajax se mantiene como líder de su grupo ya con el boleto eh, justamente a la siguiente fase de la Champions League. ¿Qué más sigue? Bueno, pues adiós al Besiktas y al Ajax a seguirle la huella y ustedes a seguir en TUDN Radio conectados porque tenemos más Champions que nunca en cada uno de los espacios. Gracias, sigan con nosotros.
7: Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarlos. Bueno, acaba de terminar el partido entre el conjunto del Inter de Milán y el equipo del Shakhtar Donetsk. Un partido muy trabado en el primer tiempo, tuvo sus llegadas, incluso hubo gol por parte del Inter, pero fue anulado por una posición en fuera de juego de Darmian, cuando servía en el área para Perisic. Después, el conjunto del Inter intentó, buscó de alguna manera hacerle daño al Shakhtar, que tenía buenas jugadas, conectaba perfectamente pero el tema de la definición no se le daba al conjunto ucraniano para el segundo tiempo, tendrían una jugada por la izquierda en la cual eh, el centro por parte de Perisic después termina siendo un remate complicado de Darmian que sale rebotado y después llega de frente, afuera del área grande con un remate potente, Edin para ponerla en el fondo, minuto 61 ya lo ganaba el Inter 1 por 0 el Shakhtar se cayó, se complicó eh, terminó pues cayéndose anímicamente y el conjunto del Shakhtar entregó el partido Al 67 una gran jugada, también por la izquierda por parte de Perisic Metía el centro y el remate prácticamente de cabeza Para rematar eh, ante la línea de Trubín Y prácticamente dejar el 2 por 0 el 67 Lo ganaba el Inter 2 por 0 Y así el Inter se coloca en la primera posición Por encima del Real Madrid Que tiene 9, que tiene que visitar al Sheriff y a ver qué puede conseguir en ese partido El equipo de Simón Inzaghi consiguió la victoria El equipo del Shakhtar va a seguir siendo último del grupo con solamente una unidad Y prácticamente tampoco podrá entrar a UEFA Europa League Así lo vivimos por tu dn Radio en la casa de la UEFA Champions League Su amigo Gabriel Sainz le da las gracias, vivan al máximo
2: Seguimos en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. En béisbol se dio a conocer el All MLB Team de 2021 con peloteros como Shohei Yutani, Fernando Tatis Jr., Gerrit Cole y Max Scherzer. ¿Quién más para hablar del juego de la pelota que Luis Quiñones en el vestidor?
8: Y arrancamos con la información del béisbol de las grandes ligas porque los integrantes... De la tercera edición del premio del equipo Todo MLB Fueron anunciados la noche de este martes en MLB Network Y entre los elegidos para el primer y el segundo equipo Hubo importante presencia de jugadores latinos Tal y como sucedió en 2019 y en 2020 los ganadores del 2021 fueron elegidos a través de un proceso en el que el 50% de los votos estuvo en manos de los fanáticos y el otro 50% de un panel de expertos. El equipo Todo MLB se divide en primer y segundo equipos, cada uno con un receptor, primera base, segunda base, tercera base, torpedero y bateador designado, más tres jardineros, cinco lanzadores, abridores y un par de lanzadores relevistas. En el primer equipo... Terminaron como bateador designado el japonés Shohei Tani de los Angelinos de Los Ángeles y en la receptoría Salvador Pérez de los Reales de Kansas City. Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto estuvo en primera base como seleccionado. En segunda, Marcus Simin de los Azulejos de Toronto en el Chorestop. Fernando Tatís Jr. de los Padres de San Diego. En tercera, Austin Riley de los Bravos de Atlanta. Y en los jardines fueron seleccionados Juan Soto, de los nacionales de Washington, Bryce Harper, de los Phillies de Filadelfia, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, mientras que como lanzadores aparecen Max Scherzer, de los Dodgers, Corbin Barnes, de los cerveceros, Walker Bueller, de los Dodgers, y Robbie Ray, de los azulejos, además de Gerrit Cole, de los Yankees, cerrando la lista de lanzadores abridores. Como relevistas... Liam Hendricks, de los Medias Blancas de Chicago. Y Josh Haider, cerrador de los cerveceros de Milwaukee. Ese fue el primer equipo seleccionado entre el equipo todo MLB que ayer se dio a conocer a través de MLB Network. El segundo equipo quedó confeccionado de la siguiente manera. El cubano Jordan Álvarez, de los Astros de Houston, como bateador designado. Como receptor, Buster Posey de los Gigantes de San Francisco, quien acaba de ser también seleccionado como regreso del año y que acaba precisamente de anunciar su retiro igualmente hace muy poco tiempo. Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta en primera base. El segunda Ozzy Alvis de los Bravos de Atlanta también. Trea Turner de los Dodgers de Los Ángeles en, en el campo corto. En tercera, Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston. Nick Castellanos, Kyle Tucker y Teoscar Hernández de los Rojos de Cincinnati, Astros y Azulejos respectivamente fueron seleccionados en los jardines y como lanzadores el japonés Shohei Otani de los Angelinos de Los Ángeles, Julio Urias el mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Kevin Guzman de los Gigantes de San Francisco y Max eh, Fried de los Bravos de Atlanta También como abridor, Zach Wheeler De los Phillies de Filadelfia Como relevistas, Raizel Iglesias De los Angelinos de Los Ángeles Y Kenley Jansen De los Dodgers de Los Ángeles Así terminó La lista de los equipos Todo MLB eh, el, Tanto el primer equipo como el segundo Que se dio a conocer Ayer precisamente A través de la plataforma de MLB Network nos vamos a otras informaciones en cuanto a la agencia libre el lanzador abridor Steven Matz, un hombre clave para la temporada de cambios para los Blue Jays de Toronto en 2021, acordó un contrato de 4 años y 44 millones de dólares con los Cardenales de San Luis a la espera de un examen físico según reportaron varias fuentes a Jeff Passan de la cadena ESPN en el caso de Mats podría ganar en este caso hasta 48 millones de dólares, hasta 48 millones de dólares en el acuerdo y recibirá un bono por firmar, según afirmaron estas fuentes. Mats, un zurdo de 6 pies, 2 pulgadas, que encontró su paso en el este de la Liga Americana y en un equipo con una rotación, en este caso de abridores profunda. A menudo se robó los titulares en Toronto este verano. En solo una temporada con los Blue Jays se registró récord de 14 victorias, 7 derrotas y efectividad de 3.82 en 29 aperturas. Así que eh, uno de los movimientos también que se está reportando en las últimas horas en cuanto al béisbol. También los White Sox de Chicago siendo noticias en las últimas horas en el béisbol de las grandes ligas según fuentes los medias blancas. Firmaron este martes al relevista derecho Kendall Graveman por tres años y 24 millones de dólares, según confirmó una fuente a Jesse Rogers de ESPN. Graveman, un veterano ya de siete temporadas, se unió a los Astros en un cambio entre equipos de división el 27 de julio con los marineros de Seattle, después de tener una marca de 4 y 0 con efectividad de 0.82 y 10 salvamentos en 30 apariciones en Seattle ayudó a reforzar el bullpen de los astros en la recta final con marca de 1 y 1 y efectividad de 3.13 en 23 apariciones. Con los White Sox es probable que esté entre los principales preparadores detrás del cerrador Liam Hendricks. La noticia del acuerdo de Graveman fue reportada por primera vez por MLB Network. Así que otro de los equipos que igualmente se roba titulares en cuanto a agencia libre, en cuanto a contratos en las últimas horas. Nos vamos a los bombarderos del Bronx, a los Yankees. El jardinero Clint Fraser y el jugador de cuadro Rugnet Odor fueron liberados por los Yankees de Nueva York este martes, después que fueron designados para asignación hace cuatro días y no fueron reclamados en las exenciones. Fraser de 27 años fue la quinta selección general en el Draft Amateur de 2013 con Cleveland, en aquel momento indios de Cleveland, hoy guardianes de Cleveland, y era un prospecto apreciado cuando fue adquirido por los Yankees en un canje en julio del 2016 que envió al relevista Andrew Miller a los entonces indios. Eh, Fraser hizo su debut en Grandes Ligas en julio del 2017. En el caso de Runnet Odor bateó para 202 con 15 jonrones y 39 carreras impulsadas en 322 turnos al bate tenía un salario de 12 millones para el 2022 como parte de su intercambio de abril desde los Rangers de Texas, los Yankees son responsables solo del salario mínimo de la liga del próximo año y los Rangers son responsables del resto más una compra de 3 millones de su opción del 2023 Música
2: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, gracias por escucharnos. Te esperamos mañana con más información. Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
5: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
0: Funciona.